0: Hallo und herzlich Willkommen bei Delightful Delivery, dem Podcast, der die Themen Geburtsvorbereitung und persönliche Weiterentwicklung miteinander vereint und dich somit bei einer ganzheitlichen Geburtsvorbereitung unterstützt. Dich erwartet hier inspirierender Input zu den Bereichen Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, immer verbunden mit dem Fokus auf dem Schaffen eines dich empowernden Mindsets. Mein Name ist Anna Rühl, ich bin Mama von zwei Kindern, und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören dieser aktuellen Folge. Hallo und schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich muss heute einfach einen Gedanken mit dir teilen, der mir vorhin beim Joggen gekommen ist. Du kennst das vielleicht, einerseits die Sache oder die Tatsache, dass man oft bei so monotonen Tätigkeiten wie beispielsweise Joggen, Spazieren gehen oder auch in der Dusche, dass einem da die tollsten Ideen kommen, das ist mir gerade passiert und du kennst vielleicht auch diesen Impuls, dass man manchmal einfach nicht warten kann, irgendetwas zu tun, man kann nicht abwarten, irgendetwas umzusetzen und genauso ging es mir gerade. Ich bin nach Hause gekommen, habe mich äh, schnell ins... Bad begeben und jetzt sitze ich auch schon hier und spreche diese Episode für dich ein, weil ich einfach, naja, es wäre gelogen, dass ich Angst habe, diesen Gedanken zu verlieren. Ich habe mir tatsächlich beim Joggen einfach eine Sprachmemo gemacht, weil ich auf keinen Fall wollte, dass ich den Gedanken vergesse und insofern, der Gedanke ist safe, aber weshalb ich die Folge auch jetzt gerade noch an diesem Abend für dich aufnehmen möchte, ist, dass ich gerne diese Energie, die ich gerade in mir spüre, diesen... Ja, dieses, diesen Drive, alles, was gerade so in mir ist, das möchte ich gerne mit in diese Podcast-Folge packen und deswegen habe ich mich da gerade hingesetzt und ich habe gerne mal, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme, gerade wenn ich sowas mache wie fünf Tipps für bla bla, bla oder drei Gründe, weil, dann habe ich ähm, zumindest auf einem Blatt Papier oder auf meinem Desktop ähm, diese drei Punkte stehen, dass ich so ein kleines Gerüst habe, an dem ich mich entlanghangle. Für diese Folge habe ich gar nichts, ich sitze hier einfach vor meinem Mikrofon und rede drauf los, und, aber was ich habe, ist eben der Gedanke. Und diesen Gedanke, den möchte ich jetzt erstmal mit dir teilen. Ich rede ja hier im Podcast und genauso ähm, schreibe ich auch auf Instagram über, über Geburtsvorbereitung, wobei ich ja auch schon hier in diesem Podcast in der Beschreibung klar gemacht habe, für mich, Geburt hat immer das, was natürlich auch mit den Themen der Schwangerschaft zu tun und eine Geburt endet eben nicht mit der Geburt, da ist kein, kein Cut und that's it. Deswegen habe ich schon gesagt, wir werden hier auch Wochenbett spezifische Themen behandeln im Podcast, aber was ich bislang so noch gar nicht mit dir geteilt habe, ist eben dieser eine Gedanke, der mir jetzt heute nochmal so kam und kennst du das? wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, du arbeitest an einer Sache, aber es ist noch nicht, es ist noch nicht so richtig rund. Und ich hatte die ganze Zeit den Gedanken, dass ich gerne beschreiben wollte, welche, welche Säulen macht denn eigentlich Geburtsvorbereitung für mich aus und, und was gehört da dazu und was nicht. und ich habe ja schon die persönliche Weiterentwicklungskomponente hier von Anfang an mit drin und mir ist aber heute beim Joggen klar geworden, warum das so ist. Und dieser leitende Gedanke ist einfach folgender. Bei einer Geburt wird nicht nur ein Baby geboren. Bei einer Geburt wird auch eine Mutter geboren. Und ja, das ist einerseits so selbstverständlich, aber man vergisst es so oft und man, man denkt darüber so nicht nach, wahrscheinlich, weil es einfach so etwas Selbstverständliches ist, aber es ist auch noch eine immens wichtige Sache, die man einfach nicht vernachlässigen sollte und die deswegen auf jeden Fall auch Einfluss darauf haben wird, wie der Podcast sich hier weiterentwickelt und ich finde nämlich, herkömmliche Geburtsvorbereitung geht meistens einfach so ein Schritt, Schritt zu wenig. Die Geburtsvorbereitung, so wie ich sie kenne, im klassischen Sinne, die endet quasi mit der Geburt deines Babys und vielleicht gibt es dann nochmal so eine, eine Stunde, eine extra Session, die sich dem Thema Wochenbett vielleicht kurz widmet, wo es dann auch hauptsächlich nochmal ums, ums Stillen geht. Solche Geschichten. Aber meine Erfahrung nach zwei Schwangerschaften und zweimal Mama werden und das vielleicht auch mal bei jeder Geburt wirst du nochmal neu Mama. Bei der Geburt deines ersten Babys wirst du eben Mama von Luisa zum Beispiel. Aber mit jeder weiteren Geburt wirst du Mama von Luisa und Pauline. Also das ist nochmal eine andere Mama-Rolle. Auf einmal bist du eben nicht nur für ein Baby-Mama, sondern du bist Mama für zwei Babys. Und das ist jedes Mal, es ist eine Art Wiedergeburt, würde ich sagen. Und mit ja, Wiedergeburt meine ich, es ist eine erneute Geburt, weil du bist ja als Baby auch schon mal auf die Welt gekommen und bist eben bereits hier als Mensch und kommst dann aber nochmal quasi in diese neue Rolle als Mutter und wirst dort hineingeboren. Und deswegen ist es für mich eigentlich so eine schöne Vorstellung, dass es so eine Art zweite Geburt, eine Wiedergeburt eben in dieser anderen, in dieser neuen Rolle gibt. Wenn du dich jetzt mal fragst, wie bereitet man sich eigentlich auf die Mama-Rolle vor? Was fällt da so ein? Also ich habe gerade mal kurz nachgedacht und für mich ist es irgendwie so, ich habe mal geschaut, hm, was hat man sich denn vorher so für Gedanken gemacht? Was wurde vielleicht auch an einen herangetragen? Ähm, wir Frauen erleben, glaube ich, das Thema Körper, Körper nach der Geburt, Körper nach einer Schwangerschaft als auf jeden Fall ein Teil unseres Mutterseins. Ich habe das den großen Eindruck, dass der Körper, der Körper von uns Frauen, von uns Mamas eigentlich, muss man ja sagen, der Körper von Mamas ist sehr, sehr oft Thema. In irgendeiner Art und Weise wird uns zumindest ja, ans Herz gelegt oder ja, versucht uns darauf vorzubereiten, dass alles nicht mehr so sein wird, wie wir es gewohnt sind, dass wir eben mit gewissen Dingen lernen müssen umzugehen, aber dass das alles auch völlig in Ordnung ist, denn schließlich hat unser Körper ja ein Wunder vollbracht. Also das sind schon so ein paar Gedanken, die man zu dieser Körpersache so vorher mal aufschnappt und was man vielleicht so mitbekommt. Ähnlich finde ich auch Thema... Schlafen, gewöhnlich dran, dass du weniger schlafen wirst oder dass du erstmal gar nicht schlafen wirst. Das ist Thema. Und ja gut, stillen wird immer mal wieder angesprochen und gibt es auch durchaus sinnvolle Möglichkeiten, sich bereits während der Schwangerschaft mit dem Stillen auseinanderzusetzen. Dann, ja, und dann gibt es eben auch so diese ganzen... Sage ich mal, diese Baby-Handling-Kurse, ja, Baby also sowas wie Babypflege, Babybeikost, solche Sachen. Und ich möchte diese Kurse nicht schlecht machen, auf keinen Fall, aber die, die kratzen so ein bisschen an der Oberfläche. Und was ich damit meine ist, wenn wir, wenn wir Mama werden, dann haben wir im besten Fall, und ich weiß, das ist leider nicht für jeden der Fall, aber überwiegend doch denke ich, dass viele von uns das Glück haben, dass wir eine Hebamme zur Seite haben, die uns im Wochenbett betreut. Und das ist schon mal insofern super, weil eine Hebamme zeigt dir, wie du dich um dein Baby kümmerst. Die Hebamme zeigt dir im Zweifel auch, wie du dein Baby anziehst. Also selbst bei me meiner zweiten Tochter habe ich mir gerne zeigen lassen, wie macht denn diese Hebamme das tägliche Pflegen, Waschen, wie auch immer. Ähm, ich bin doch immer gerne bereit, was zu lernen und eine Hebamme macht das. Und selbst wenn du im Krankenhaus entbindest, du hast da auch die Möglichkeit, dir das entweder einmal zeigen zu lassen, es wird da für dich gemacht, ich glaube nicht, dass dein größtes Problem, und darauf möchte ich eigentlich hinaus, dein größtes Problem, wenn du Mama wirst, wird nicht sein, dass du nicht weißt, wie du dein Baby wickelst oder anziehst. Und wenn dein Baby älter wird, wird dein größtes Problem auch nicht unbedingt sein, ähm, ja, wie koche ich denn jetzt eigentlich den, den besten Gemüsebrei, um die Beikosteinführung zu beginnen. Das sind auch Davon mal abgesehen, in aller Regel Dinge, die kannst du ziemlich leicht googeln, die kannst du herausfinden. Da kannst du jemanden fragen, der schon 80, 90, weiß ich nicht, wie viele Gemüsepreise in seinem Leben gekocht hat. Das ist nicht das Problem. Das Problem liegt ganz woanders. Probleme treten einfach immer da auf, wenn unsere Emotionen betroffen sind, wenn unsere Gedanken betroffen sind. Und das sind eben Dinge, da lohnt es sich auch mal, sich so ein bisschen drauf vorzubereiten. Und zwar in der Art und Weise, <lacht> entschuldige, in der Art und Weise, dass du dir einerseits darüber bewusst wirst, wo quasi so, in welcher Art und Weise Probleme auf dich lauern können und wie du dem Ganzen begegnen kannst. Und da schlagen wir dann auch gerade so ein bisschen wieder die den Bogen wir kommen zurück zur persönlichen Weiterentwicklung und zu all den Themen, die dieser Bereich für mich bedeutet. Denn wenn wir jetzt mal zum Beispiel zum Thema Stillen gehen, du kannst dich im Vorfeld deiner Geburt darauf vorbereiten, zum Beispiel dass du stillen möchtest. Du kannst dich auch darauf vorbereiten, dass es mitunter etwas anstrengender wird, als du jetzt vielleicht noch glaubst. Du kannst dich schon in der Schwangerschaft mit einer Brustwarzensalbe ausstatten. Das sind so alles so Hard Facts und Things, die du einfach tun kannst. Aber die Probleme, die beim Stillen tatsächlich auftreten, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, die, die wirklich die Probleme sind, die in der Mutterrolle ihren Ursprung finden. Das sind so Probleme wie, dass du dich fragst, ob dein Kind tatsächlich satt wird. Das sind Dinge, dass du mit dir haderst, ob du überhaupt noch stillen möchtest. Das sind Probleme, die damit zu tun haben, ob du ob du das richtig machst. Und ähm, obwohl du dir natürlich auch in all diesen Bereichen Hilfe holen kannst und nimmst, Hilfe holen kannst und nehmen kannst, werden mir gerade ähm, Mamas, die jetzt zuhören und bereits ein Kind haben, bestimmt beipflichten können, dass man natürlich sich... Ähm, von gerade im Wochenbett sehr viel von der Hebamme da unterstützen lässt. Aber eine Hebamme ist, so kenne ich es zumindest, grundsätzlich so jeden zweiten, dritten Tag mal da. Die, ähm, die kümmert sich um die Nabelpflege bei deinem Baby und die schaut natürlich auch, dass es dir gut geht, die kontrolliert, wie die Rückbildung vonstatten geht und die ist natürlich, wenn sie da ist, auch da all deine Fragen zu beantworten und frag da auch, hab da keine Scheu, du wirst es auch merken, das gehört auch dazu, es gibt so ein paar Fragen, die willst du vielleicht stellen, aber irgendwas hemmt dich und du willst dich irgendwie nicht, ja, schwach, verunsichert, ängstlich oder wie auch immer zeigen das sind auch Dinge, die sich dir als Mama präsentieren können. Du willst immer stark sein, obwohl du es vielleicht eigentlich nicht bist. Und ähm, jetzt nochmal um auf das Stillen und die Anwesenheit der Hebamme nur in, an bestimmten Tagen für vielleicht eine Stunde, wenn es gut läuft. Ähm, du bist aber auch ganz, ganz viel alleine. Und egal, ob das jetzt dein erstes Kind ist oder dein zweites, jede Stillbeziehung ist ja ganz neu und anders. Und da werden einfach ich nenne es jetzt mal Problemchen auftreten, Unsicherheiten, was auch immer. Das trifft nicht für jede von euch zu. Um Gottes Willen, ich möchte hier auch gar keine Angst machen. Ich möchte einfach nur dafür sensibilisieren, dass es eben auch Zeiten geben wird, in denen du eine große Unsicherheit, eine Überforderung fühlst. Und das ist einfach, das sind dann genau die Momente, in denen es sich auszahlt, sich vorher mal so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt zu haben. Sich vor der Geburt, bevor du Mama wirst, mal ein bisschen damit auseinandersetzt, wie du in deinem Leben beispielsweise für Entspannung sorgen kannst, wie du dafür sorgen kannst, dass es dir gut geht, wie du ein gesundes Selbstvertrauen entwickelst, ein gesundes Selbstbewusstsein, wie du, in Krisenmomenten umgehst, also dir ein dich stärkendes Mindset aufzubauen, welche Gedanken tragen eigentlich dein deinen Alter, <lacht> andersrum, welche Gedanken hast du denn die ganze Zeit in deinem Alltag als Mama? Sind das Gedanken, die dich tragen? Sind das Gedanken, die dich irgendwie klein machen, zurückhalten, die dir sämtliche Power nehmen, dich unsicher fühlen lassen. Das ist einfach sowas, was auf dich zukommen kann und wenn deine Kinder größer sind, du werden sich diese Gedanken verändern, aber eins und das macht für mich Mama werden eben auch so einzigartig, das macht es aus und darin liegt eben auch ich nenne es jetzt mal die Schwierigkeit, es ist keine Schwierigkeit an sich, aber es ist etwas, was eben ein gewisses bewusstsein dafür erfordert und das ist wenn du mama wirst gibt es in deinem leben immer noch die kinder und es ist ganz egal ob du deine kinder auch mal fremd betreuen lässt und ob du dafür sorgst, dass du auch mal zeit ohne deine kinder verbringst zum beispiel das ist damit gar nicht gemeint sondern egal, ob deine Kinder körperlich gerade anwesend sind oder nicht. Deine Kinder sind, sind einfach immer irgendwie Thema. Letztlich liegt es ja glücklicherweise in unserer Natur als Mutter, dass wir für unsere Kinder quasi das Beste wollen. Man kann sich da auch als Mama super schnell mal drin verlieren und in dem, Verst in dem Bestreben es vermeintlich perfekt machen zu wollen, sich einfach irgendwie ein bisschen zu verlieren. Wenn du Mama wirst, veränderst du dich zwangsläufig. Und damit meine ich noch nicht mal die Veränderungen, die nach außen hin sichtbar werden, dass du beispielsweise weniger weggehst, weil du einfach weil du müde bist, weil du überhaupt nicht den Elan hast, weil du auch gar nicht am Anfang die Möglichkeit hast, selbst wenn du es wollen würdest, dein Baby irgendwie wegzugeben oder du, du kämpfst wahrscheinlich gar nicht auf die Idee, in den ersten Wochen dein Haus zu verlassen, weil du zum Beispiel dein Baby gerade stillst. Also das sind so diese Veränderungen, die nach außen irgendwie sichtbar sind, aber Mama sein verändert auch einfach im Inneren und meiner Meinung nach macht es Sinn, sich im Vorfeld der Geburt auch mit diesen Veränderungen mal auseinanderzusetzen und da reicht es oft auch schon, sich gewisse Dinge einfach mal ins Bewusstsein zu rufen und sich vielleicht zu fragen, wie man damit umgehen möchte, was man in bestimmten Situationen gerne machen würde beziehungsweise wie man in herausfordernden, in herausfordernden Situationen reagieren möchte. Das sind alles Dinge, über die lohnt es sich, vor dem Mama werden, einmal nachzudenken. Das sind Dinge, mit denen kannst und meiner Meinung nach sollte man sich auch mal beschäftigen. Weil das sind Dinge, die machen unseren Mama-Alltag aus. Das sind auch Fragen wie, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich ständig das Gefühl habe, zu kurz zu kommen. Und wir, wir als Mamas und auch ich jetzt immer noch wir sind auch ständig dabei zu lernen, zu lernen und zu lernen. Ganz, ganz viel von unseren Kindern. Ich kann dir hier eine ganz, ganz tolle Geschichte von meiner Tochter erzählen, fällt mir gerade ein. Meine Große, die Lotta, ähm, die einfach eine so coole Antwort gegeben hat. Wir haben letztens Zahnarzt gespielt und irgendwie findet sie Zahnarzt zurzeit sehr, sehr, sehr sehr, sehr interessant, sehr, sehr cool. Und sie hat mit ihrem Arztkoffer in meinem Mund rum, also mit den Instrumenten daraus, in meinem Mund rumgeschaut, hat meine Zähne gezählt und ähm, ja, war voll in ihrem Element. Und ich habe sie gefragt, Lotta, möchtest du später mal als Beruf Zahnärztin werden? Und sie hat einfach gesagt, aber Mama, ich bin doch schon eine Zahnärztin. Und, und ich fand es einfach so, so Schön, weil das hat mich in dem Moment einfach mal wieder daran erinnert, dass wir ganz oft und gerne einfach mal, ja, denken, dass wir selbst oder auch unsere Kinder, dass die noch irgendetwas werden müssen, dass sie noch irgendwas sein müssen in der Zukunft, aber, aber die sind es ja einfach schon und grundsätzlich finde ich ja diesen Gedanken eh so toll, dass das zeitlich alles eigentlich auch schon parallel existiert und ja, diese Erinnerung einfach von Lotta zu bekommen, war, war einfach unglaublich toll und mit welcher Überzeugung und Klarheit und so absoluter Zweifelslosigkeit, sie das gesagt hat. Das war einfach mega cool, das fällt mir hier an der Stelle gerade einfach noch so ein. Ähm, jetzt muss ich gerade mal anhalten und nachdenken, was ich dir eigentlich gerade noch sagen wollte. Ähm, Moment mal, genau, jetzt fällt es mir wieder ein, dass wir einfach als Mamas auch ständig lernen von unseren Kindern, aber auch von uns selbst. Wir, wir überraschen uns vielleicht auch manchmal selbst und wir sind alle ständig am Weiterentwickeln, am Dazulernen, am, am Hinterfragen und es ist ein, ein unglaublich schöner Prozess und, und so schön er auch ist, so herausfordernd kann er auch manchmal sein. Und für mich hat es auf jeden Fall auch einen Unterschied gemacht, in die zweite Geburt hineinzugehen mit diesem Wissen, dass ich mir so ein paar Tools angeeignet habe, mit denen ich auch schwierige Zeiten verhältnismäßig gut überstehen kann. Dass ich mir ein paar Tools angeeignet habe oder dass ich eine generelle Awareness dafür habe, darauf zu achten, wie ich mit mir selbst umgehe, welche Gedanken ich so denke, wie ich mit mir selbst rede. Und, und all diese Dinge sind eben auch Dinge, auf die du dich vorbereiten kannst. Und deswegen nochmal der Gedanke, der diese Podcast-Folge quasi leitet, dass mit einer Geburt nicht nur ein Baby geboren wird, sondern auch eine Mama und ich hoffe einfach, dass ich irgendwie deine, deine Bereitschaft und dein Interesse dafür geweckt habe, dich nicht nur auf den Tag der Geburt vorzubereiten, sondern ein bisschen weiterzudenken und eben auch in gewisser Weise das, das Mama-Werden in deine Vorbereitung mit einzuziehen. und Wie genau du das machen kannst, dazu wird es hier im Podcast auf jeden Fall dann auch noch eine Folge geben, aber mir war heute Abend einfach wichtig, bevor ich schlafen gehe, dass ich dir diesen Gedanken noch mit auf den Weg gebe und dass ich das einmal hier für dich quasi zu, zu Wort bringe, ins Mikrofon für dich spreche, weil wir, und da ist, ach, das ist auch so interessant, und das ist auch schon so dieser erste Aspekt des Mama-Seins. Wir richten sehr, sehr oft und sehr, sehr häufig ganz, ganz viel Energie darin, dass es unseren Kindern gut geht und unsere Babys, unsere Kinder stehen im Fokus. Und so ist es auch schon bei der Vorbereitung auf die Geburt denken wir in erster Linie daran, dass unser Baby eben auf die Welt kommt. Aber nimm für heute einfach mit, dass eben auch du als Mama geboren wirst und dass auch diese Geburt ihre ganz eigene Vorbereitung verdient hat und dass es dir das Leben als Mama erleichtern wird. Lass uns also hier im Podcast dafür sorgen, dass du nicht nur optimal auf den Tag der Geburt deines Babys vorbereitet bist, sondern auch auf die nächsten Wochen, auf die nächsten Monate und eigentlich dein gesamtes Leben, das du schließlich ab dem Tag der Geburt als Mama erleben wirst. Und mit diesen Worten möchte ich gerne diese Podcast-Episode, die ich ganz spontan hier für dich aufgenommen habe, beenden und ja, ich hoffe, hoffe, dieser Gedanke hilft dir ein bisschen weiter, beziehungsweise ich hoffe, ich konnte einfach bei dir ein bisschen dafür sorgen, dass du zukünftig, wenn du an Geburtsvorbereitung denkst, auch immer so ein bisschen daran denkst, was eigentlich passiert, wenn ein Baby geboren wird, nämlich die Tatsache, dass du Mama wirst und dass auch diese, dieses Mama-Werden es verdient hat, ein bisschen vorbereitet zu werden. Das war also eine weitere Podcast-Episode von mir für dich, ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat und dass du für dich einiges daraus mitnehmen konntest. Wie immer würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns nicht nur hier nächste Woche wiedersehen, sondern wenn du auch rübergehst zu Instagram und ähm, mir dort ein bisschen folgst, meine Beiträge likest, teilst, kommentierst und so nicht nur mit mir dich connectest und in den Austausch kommst, sondern auch mit der gesamten Community. Außerdem, wenn du es nicht eh schon tust, Abonniere diesen Podcast, like ihn, empfehle ihn weiter, gib ihm eine tolle Rezension, ähm, was kann man sonst noch machen, gib ihm, gib ihm eine 5 Sterne Bewertung, das sind alles Dinge, die sorgen dafür, dass dieser Podcast noch mehr Frauen erreicht und das sorgt langfristig dafür, dass mein Traum von mehr positiven Geburtserlebnissen einfach wahr wird und ja, Für deine Unterstützung in dem Fall, für dieses, für dieses Ziel, danke ich dir einfach jetzt schon von Herzen. Ich wünsche dir noch einen wunder, wundervollen Tag und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche dann hier wiedersehen. Bis dahin, denk immer dran, Geburt, du bist dafür geboren, you got this, deine Anna.